0: Lo único bueno que nos ha pasado es estar encerrados en una jaula con la puerta abierta. Bienvenido a un nuevo capítulo de este podcast con historias fantásticas sobre el encierro. Tres habitaciones, dos baños, la cocina, un baño, dos baños, dos habitaciones, tres, una, la sala. Las primeras semanas recibía llamadas diarias de mi hermana. En tiempos de crisis la melancolía ataca y el contacto funciona. Cuando las llamadas disminuyeron ya habían pasado dos meses. Empecé a escuchar a mi madre gritando mi nombre, buscándome o pidiendo auxilio. Las medicinas logran silenciarla. Silencio, el ruido que más me incomoda. Llevo años viviendo en esta casa, tal vez una década. A veces la ansiedad se de mí y empiezo a sentirme presionado, ahogado, oh encarcelado. Gritar es la salida. No crean que sufro de demencia, solo soy un paria, un sujeto solitario un hombre particular. Hace dos años cerramos las puertas de nuestros hogares. O al menos los que tenían hogar lo hicieron. El presidente anunció el anclaje del barco de Caronte. Encierro absoluto. Agradezco mi talento. Escribir me ha dado el pan de cada día. La creatividad que algunos llaman enfermedad me ha mantenido a flote en medio de la pestilencia. Ahora el arte es de consumo masivo. El único contacto con una realidad más allá de la peste. Dos años de encierro. Algunos se han enloquecido, se han arrancado las cortas bucales, han sucumbido ante la presión de una inminente muerte. Lo cual es curioso, el temor irracional a la condena segura los lleva a condenarse a sí mismos. En mi caso, todo ha transcurrido con normalidad. O al menos eso creía hasta que empecé a darme cuenta que algún huésped desconocido estaba tomando mis pertenencias. Por eso decidí escribir este diario. Me quiere robar la cordura. Este huésped, sujeto, ente, ser, lo que sea, estaba llevando a cabo un juego psicológico conmigo y estaba funcionando. Empecé a notar que nada estaba donde yo lo había dejado. Ni mi cama, ni mi biblioteca, ni la nevera. Cuando le comenté a mi hermana, ella solo pudo señalar que debía seguir tomando mis medicinas. Yo no estoy loco. He vivido más de una década en esta puta casa. Yo sé dónde están mis cosas. O al menos quería saberlo. Empecé a dudar un viernes, cuando me dirigí al baño, a la sala, y no lo encontré. ¿Acaso no había aquí un baño? Busqué rastros en la pared. Tal vez le habían puesto cemento a la entrada o... Fui por un martillo y comencé a golpear y golpeaba y golpeaba sin parar, esperando que por fin un golpe me diera la razón. Pero era una pared. Empecé a caminar de un lado a otro durante todas las noches, pendiente a cualquier mínimo sonido, algunas veces realmente cansado, somnoliento. Al menor descuido, otra ventana, otra columna, otra teja, otra pared. Dejé de contactar el mundo exterior, la presión de las preguntas me hacía doler la cabeza. Descifré parte del juego. Cada noche, las paredes se estrechaban más. Es el día 1027. El registro de mis pérdidas se ha desdibujado en las hojas de este cuaderno. No por falta de detalles, más por falta de claridad. Hoy me di cuenta que la cerradura que había puesto hace tres años en la llegada del virus no está, porque tampoco está la puerta principal. Queda una ventana. Es la que he estado mirando fijamente para no perder. Los olores son fuertes, el baño nunca estuvo acá. Para mí el encerro nunca fue un problema, la soledad ha sido mi cónyuge, muchas veces incluso mi musa, pero ahora el pánico de morir asfixiado por cuatro paredes que parecen estar siendo apretadas por un demonio o un dios justiciero me azota incesantemente, empecé a restringirme la respiración, uno, dos, tres… Ahora día tras día todo era más desesperante, ¿será mejor estarme sentado o quedarme de pie? Estoy de pie, uno, dos, tres Empecé a sentir mi codo rozar el estuco de la pared que había destruido en búsqueda de una puerta ¡El martillo! Tal vez ese era el juego, yo tenía que acabar mi salvación Había cuatro baldosas y aún así no pude encontrarlo Encontré un tenedor A las horas se rompió, pero el cemento ya se hacía polvo Usé lapiceros, plumas, libros Empecé a quedarme sin recursos Todo parecía hacerse polvo a la misma velocidad que el cemento de aquella pared uno, dos, no puedo respirar. Siento el calor de mi exhalación en mi cuello y me provoca escalofríos. La presión en mi ojo es abrumante, solo me quedan mis manos. Es doloroso, desesperante, frustrante. Mis uñas no aguantan mucho más que los demás objetos que esta pared ya destruyó. La sangre parece fortalecer la dedicación, pero no pienso parar. No pienso parar porque aún me puedo mover. Aunque las paredes me presionen el tobillo contra el abdomen, mis brazos son mi salvación. Y estaba por desistir cuando entró un rayo de luz. Y cuando entró me di cuenta que había estado oscuras por semanas o incluso meses. Pero oh, la esperanza es lo último que se pierde y guardarla es la condena de nuestra humanidad. Acomodé mi vista a través del pequeño hoyo intentando mirar algo mientras la presión en mis pulmones, en mi espalda y... Oh, oh, el romper de alguna costilla. No estoy seguro si mi último suspiro fue a costa del dolor o a la impresión, porque a través de ese hoyo en la pared solo pude ver mi habitación y a un hombre con tapabocas, escribiendo, concentrado, era yo. A través del hoyo en la pared vi la cordura que algún día dejé de tener. La jaula es una idea de amigos, musicalizada por Alejandro Chávez y Santiago Tálvaro con el apoyo sonoro de John Álvarez y compilada por José Palacios. En este capítulo escuchaste a Simona Ayala.